1: a una nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla, come sempre, Paola Avanti. Avete sentito le parole di Boris Johnson, che fa orgogliosamente il punto sul piano vaccinale in corso in Inghilterra, con forti ricadute positive sul calcio e sugli europei. Ne parleremo tra poco anche con l'aiuto del corrispondente Londra della Gazzetta, Stefano Boldrini. Ma parleremo anche di Champions League e dell'inaspettata crisi del Celtic.
0: Liverpool headed in by Bernardo Silva. All he had to do was stick his head on it. The delivery was so good. One of the smallest players on the field didn't have to jump, just had to move onto the ball and head home.
1: Liverpool, Chelsea e Manchester City, le tre inglesi rimaste in corsa in Champions League hanno vinto tutta l'andata degli ottavi di finale in trasferta, candidandosi per l'ennesima volta a un ruolo di primo piano. Ma facciamo anche un punto sulla corsa alla Champions del prossimo anno. Con me, come sempre, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora Stefano, City e Liverpool direi, salvo sorprese, già ai quarti. Il Chelsea ancora se la deve sudare perché l'1-0 in casa dell'Atletico Madrid, in casa dell'Atletico per modo di dire naturalmente non, potrebbe non bastare. Però direi che l'emplay in inglese è più che fattibile. E ancora una volta siamo qui a parlare del dominio della Premier League in Europa, anche se poi magari va come l'anno scorso e parafrasando Gary Lineker alla fine vincono i tedeschi. Consulta la tua sfera di cristallo e dici come finirà quest'anno
2: ma è la stessa sfera con cui prevedevo un grande West Bromwich la stessa, proprio quella (ride) diciamo che è costata la retrocessione probabilmente sia a Bilic che la prima di Allardyce la mia sfera quindi (ride) non so se è il caso di magari di fracassarla contro il muro no, eh, anch'io vedo Bayern se se devo dire la mia però insomma devo dire che il Manchester City è la squadra più solida tra le, tra le tre lo dice la classifica della Premier League lo dice il momento di forma e insomma tutto fa pensare che possa andare avanti e arrivare fino in fondo devo dire che lo pensavo anche l'anno in cui poi hanno perso con il Tottenham e quindi <ride> eh, insomma bisogna che in Europa quantomeno il campionato lo do per vinto dal City l'Europa è un discorso diverso il Liverpool quelle fish che sono rimaste le deve giocare sulla Champions eh, devo dire che deve giocarsela anche sul campionato perché se continua ad andare così la Champions o la vince o non ci ritorna perché è in caduta libera verticale per tutte le cose di cui abbiamo parlato anche nei nostri precedenti podcast e poi il Chelsea non lo considera nessuno Tuchel sì, no, eh, potrebbe essere l'allenatore giusto, no, era meglio Lampard però intanto insomma, vincere la partita che hanno vinto a Madrid non era... Con l'Atletico Madrid non era assolutamente facile e allora perché non possono candidarsi anche loro a ruolo di sorpresa? Il Chelsea le sorprese in Champions le ha già fatte nell'epoca recente.
1: Pierluigi, sei d'accordo?
3: Ma in linea di massima sì, è molto difficile pronosticare anche perché non c'è le partite in casa, non ci sono quelli in trasferta, non si capisce più niente. I gol in trasferta valgono sempre doppio, il che mi sembra assolutamente assurdo ed è veramente più difficile del solito fare pronostici. Mi sembra chiaro che in questo turno City e Liverpool sono praticamente già qualificate e il il Chelsea ha veramente messo una grandissima ipoteca. Tra le tre, se dovessi dire quella che secondo me potrebbe fare più strada, punterei sul Liverpool, giusto perché in campionato mi sembra che Penso che arrivare tra le prime quattro la la vedo veramente complicata, per cui ritengo che si butteranno a capofitto nella Champions, eh, sperando di ritrovare tutti quegli ingredienti che erano del Liverpool 2019-2020. Ecco c'è la
1: Champions di quest'anno ma c'è pure quella ovviamente dell'anno prossimo e assodato che il City ormai ha intrapreso la fuga decisiva verso il titolo, la bagar per il secondo, terzo e quarto posto è davvero esaltante con tante squadre po- coinvolte, facciamo un attimo il punto Pierluigi.
3: Sì, beh, ci sono il il Leicester e il Manchester United nelle posizioni subito di rincalzo e poi dietro abbiamo West Ham, Liverpool, anzi West Ham, Chelsea, Everton e poi abbastanza staccato il, il Liverpool, ma anche qua non è è semplice fare dei pronostici, io penso che Leicester e e Manchester United a mio avviso sono in una posizione buona, sia perché hanno tra i 4 e i 10 punti di vantaggio sulle inseguitrici di cui parlavo prima, sia perché mi sembra che nella follia di quest'anno stiano mantenendo comunque una certa continuità e delle altre il West Ham è la grandissima sorpresa la formazione che non ci aspettavamo di vedere qui dentro che sta mettendo insieme un grandissimo cocktail tra elementi dei piedi buoni come Ben Ramal, Lanzini, Fornal, Slingard, anche l'ultimo arrivato, ma anche giocatori dinamici come Sucek o giocatori che sembravano persi e che invece eh, giocano sulla concentrazione, l'abnegazione come ad esempio Dawson, quindi il West Ham è una grande sorpresa, però Non credo che riesca ad arrivare in Champions, io punto più sul sul Chelsea, il il Chelsea di nuovo mi sembra che come organico sia quella equipaggiata meglio, Tuchel penso che debba smussare alcune delle sue... parti ruvide eh, non mi riferisco soltanto al, al cambio di Azzon dopo 25 minuti ma mi sembra che la sua interazione sia con la stampa sia con i giocatori sia un po' complicata però ha un, ha un, ha un organico di, di primo ordine Liverpool lo vedo in caduta libera ed è per quello che dicevo che secondo me punterà tutto sulla Champions e l'Everton eh, non mi pare che possa puntare alle prime quattro mi sembra troppo complicato ma una buona Europa League sì.
1: ecco sorprende in questa tua lettura della classifica, quindi una cosa anche oggettiva il fatto che il Tottenham non lo prendiamo nemmeno in considerazione perché effettivamente è staccato in maniera clamorosa se pensiamo a quello che si pensava della stagione del Totem a inizio campionato. Eh, Stefano, riprendi in mano la sfera di cristallo del West Bromwich e dici anche tu cosa ne pensi della corsa Champions?
2: Che ci andranno le prime quattro, anch'io penso, <ride> <le prime> quattro. <ride> <ride> una, grande, una grande verità, vi ho appena rivelato, ecco, ho scoperto che il regolamento dice che vanno le prime quattro, però intendevo dire le prime quattro, ma in realtà quarto è il West Ham, quindi io penso che ci andranno le prime tre e la quinta quindi sono d'accordo sostanzialmente il Chelsea si può mangiare tra virgolette il West Ham si può unire City ovviamente lo do per scontato lo United lo do abbastanza per scontato e penso che quest'anno l'Ester ce la faccia insomma perché già l'anno scorso ha avuto questa frenata finale che che l'ha estromesso. Vedo anch'io il Liverpool molto molto in difficoltà, su, su, cioè, le, le qualità per poter rientrare in gioco le ha, ma servirebbe proprio un cambio di, di, di mentalità, di voglia, di, di tutto, ecco, quindi anch'io faccio questo pronostico.
1: La vaccinazione di massa sembra andare alla grande in in Inghilterra e si profila, come già abbiamo scritto sulla Gazzetta, un rientro degli spettatori negli stadi a maggio e addirittura c'è la possibilità che un'Inghilterra fuori dal tunnel possa ospitare tutte le partite dell'europeo. Sentiamo un po' com'è la situazione a Londra e dintorni con Stefano Boldrini, corrispondente della Gazzetta. Ciao Stefano, allora la situazione, se condividi questo riassunto, disastrosi nella gestione delle prime ondate del virus, virtuosi nella gestione del vaccino, giusto?
0: Mi pare perfetta, è il paese in Europa con eh, il maggior numero di vaccini, eh, diciamo che sta per raggiungere quota 20 milioni e l'obiettivo è quello di vaccinare tutta la popolazione adulta entro Luglio. Questo ha creato la possibilità di fare una cosiddetta roadmap in quattro punti che consentirà al paese in qualche modo di riaprirsi e di ripartire e anche allo sport a partire dalla terza
1: fase di poter riaccogliere il pubblico negli impianti. Tra l'altro... Tua esperienza personale, se non sbaglio, mi sembra che anche il sistema di chiamata per vaccinarsi funzioni molto bene, cioè uno non deve iscriversi così, riceve la chiamata sostanzialmente, giusto? Esatto, è un sistema molto semplice, ma diciamo che
0: la Gran Bretagna da questo punto di vista è un paese da ammirare e da seguire come esempio, perché la burocrazia qui è veramente ridotta all'osso e la macchina funziona molto bene. Qui, usando quello straordinario strumento che è il Servizio Sanitario Nazionale, loro hanno registrato milioni, milioni, decine di milioni, tutta la popolazione, diciamo, britannica e in base alle loro eh, registrazioni, ai loro dati, loro stanno chiamando eh, per fasce di età la popolazione per il vaccino. Prima sono stati eh, vaccinati il personale sanitario le persone più fragili quelle che avevano delle patologie particolari poi hanno cominciato dagli over 80 e piano piano stanno
1: scendendo ecco e la ricaduta sullo sport ovviamente o, oltre che su tutti gli altri settori della vita del paese è, è sicuramente positiva già è scritto sulla gazzetta della possibile riapertura degli stadi seppure non sold out ovviamente a maggio eh, eh, dici un po' qual è il punto da questo punto di vista e soprattutto la cosa, la proposta inglese anche se non ancora ufficiale mi sembra a a questo punto di ospitare tutte le partite dell'Europeo spiegaci un po' bene questi aspetti Allora nella roadmap di
0: Boris Johnson il 17 maggio è la data data chiave per per lo sport e il calcio in particolare perché da quel giorno si potrà riaprire lo stadio al al, al pubblico Eh, 10.000 persone massimo negli impianti grandi e un quarto della capienza per quelli eh, più piccoli. La federazione inglese, la Football Association, ha chiesto una deroga, cioè di anticipare di due giorni la riapertura di Wembley perché ci sarà la finale di FA Cup per testare da un lato l'impatto appunto, con eh, questo eh, afflusso contingentato del pubblico e dall'altro perché eh, sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione della zona che poi dell'accesso a Wembley e vogliono eh, così provare queste nuove vie d'accesso allo stadio prima del, dell'inizio degli europei. E qui arriviamo al torneo della prossima estate. E secondo la, 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 la roadmap di Boris Johnson la quarta fase inizierà il 21 giugno, a quel punto secondo eh, diciamo, le, le, il progetto che sempre che mh, proceda la vaccinazione e la curva vada sempre più in basso della, dei contagi e dei decessi, a quel punto si pensa di riaprire totalmente gli impianti, quindi di avere il famoso sold out, che potrebbe esserci già in occasione di Inghilterra-Repubblica Ceca del 23 giugno. Poi, eh, eh, secondo il format originario, l'Inghilterra, in particolare Londra, avrebbe dovuto ospitare anche una gara degli ottavi, le due semifinali e il, la finale, quindi poi ci saranno altre gare in cui potrà esserci un eventuale sold out. Ma da, da qualche tempo c'è questo rumors svelato dal Sunday Times domenica che, eh, che ci, ci fa sapere che l'Inghilterra starebbe facendo pressione per organizzare tutto il torneo. Loro dicono noi eh, potremmo essere pronti, potremmo riaprire eh, gli stadi. Perché non fare tutto l'europeo qui? Naturalmente, siccome ancora non si è parlato della, delle restrizioni, di quando cesseranno le restrizioni per i viaggi, eh, è da escludere che possano arrivare qui i tifosi delle squadre di altre nazioni. Ma Conoscendo la passione che c'è qui per il calcio, soprattutto dopo questo anno terribile che poi saranno un anno e quattro mesi quando si svolgerà il torneo, in cui la gente avrà fame di calcio, io non fatico a immaginare che... Adesso non mi ricordo la composizione dei gironi, quindi potrei dire una stupidaggine, ma che in in un eh, Croazia-Francia, la butto lì, possa possa esserci ugualmente un sold out. Tante la voglia di vedere calcio che secondo me anche la partita meno affascinante dell'europeo qui avrebbe il tutto
1: esaurito. E tra l'altro gli stati sono più che all'altezza, quasi tutti, quindi non ci sarebbe nemmeno quel Ma problema. Diciamo che
0: Sicuramente Londra potrebbe ospitare, perché pensate, oltre a Wembley, lo stadio dell'Arsenal, l'Emirates, il, il, il fantastico nuovo stadio del Tottenham, volendo anche il Londo Stadium, cioè lo stadio sì. dove sta giocando il West quest'emba che tra l'altro è la grande sorpresa della stagione e... Penso che io e te, Paolo, un giorno dovremo fare una chiacchierata anche su queste squadre la squadra di Monaco. Sono d'accordo. E poi, poi ci sono i due stadi di Manchester. C'è lo stadio di Liverpool, Anfield, che è stato ristrutturato di recente. Insomma, lo stadio del Newcastle, che è uno stadio... di di oltre 50.000 posti insomma qui lo stadio del Wolverhampton dell'Est, qui gli stati non mancano, qui veramente quando si vuole giocare e organizzare i grandi eventi gli impianti sono pronti per chi ama il tennis ecco, in prospettiva si può pensare che anche il fantastico torneo di Wimbledon possa avere il pubblico, possa ritrovare diciamo quella parte che ha sempre fatto colore un colore poi molto particolare nel torneo
1: di Wimbledon Bene, allora grazie Stefano di averci fatto intravedere la luce in fondo al tunnel
0: Grazie a voi, buon lavoro
1: Ora passo la parola all'altro londinese Pierluigi che credo confermerà il, la visione
3: molto positiva di, di Stefano Boldrini. Sì, beh, sarebbe anche difficile non farlo nel senso che tanto è stata... difficile, complicata direi pessima la gestione all'inizio del covid tanto il piano vaccini sta funzionando meravigliosamente, siamo arrivati a quota 15 milioni di persone quindi mi sembra che da questo punto di vista se non ci saranno varianti strane o pipistrelli nuovi credo che il 17 maggio non ce lo tolga nessuno e questa è la data in cui 10.000 Uh, 10.000 persone potranno ritornare allo stadio e questo vuole anche dire che l'ultimo weekend di Premier uh, questi fortunati se lo potranno godere dal vivo. Poi il 21 giugno liberi tutti e eh, insomma, speriamo che la prossima stagione sia finalmente come eravamo abituati.
1: Eh, Stefano, come lo vedi l'europeo tutto in Inghilterra? Io bene lo vedo meravigliosamente bene uno
2: perché <ride> vorrei andarci e, ma al di là di quello e dei miei desideri lo trovo la soluzione più logica sinceramente cioè Londra è l'unica città che ha una quantità tale di impianti per poter eh, ospitare un torneo del genere in cornici diverse ma nello stesso posto insomma senza spostarsi più di tanto ovviamente fino a quando diciamo il Regno Unito Londra in particolare erano il posto quasi peggiore d'Europa per, per i contagi da coronavirus, era un discorso impraticabile, ma adesso che il ritmo della campagna di vaccinazione eh, diciamo procede spedito e che ci sono buone possibilità di arrivare all'estate in condizioni migliori, secondo me piuttosto che fare un europeo itinerante dove poi alla fine all'inizio magari stai abbastanza dalle tue parti, mi riferisco all'Italia in particolare, a giocare, ma poi se passi devi cominciare a volare dovunque io lo vedo senza senso perché tanto col pubblico è difficile fare dei ragionamenti in questo momento anche a livello di vendite però è chiaro che negli europei normali a uh, quest'ora era già partito il battage delle, delle agenzie di viaggio che, che vendevano biglietti per le trasferte dovunque. Quest'anno è impossibile fare questo discorso e allora tanto vale magari farlo quando ci sarà la possibilità e per salvare la manifestazione farla a Londra. Sì. Quindi voto a favorissimo. A no,
1: favorissimo, sì. Tra l'altro Stefano Voldrini spiegava, eh, appunto l'avete sentito, che eh, molto probabilmente non ci sarebbero i tifosi. Proveniente dal resto del continente, quindi la gestione del torneo sarebbe anche più facile. Eventualmente allargata degli stadi anche extra Londra, volendo, perché le distanze poi non sono così esagerate, non dovendosi muovere i tifosi, sarebbe più facile organizzarli. walk alone che avete sentito non è quello dei tifosi del Liverpool ma quello dei tifosi del Celtic che come sapete condivide con i Rez lo stesso inno della tifoseria e come i Rez condivide in questo momento un momento di crisi. Contestazioni, crisi appunto di risultati, persino le dimissioni del tecnico Lennon mentre i Rangers e di Gerrard volano verso il titolo scozzese. Insomma dopo nove scudetti di fila, scudetti tra virgolette, naturalmente il Celtic si arrende forse la storica maledizione del 10 per cui nessuno nel calcio scozzese ha mai vinto 10 titoli di fila o qualcos'altro che è andato storto Pierluigi faccia un po' il punto su cosa sta succedendo in casa dei biancoverdi
3: e giustamente hai detto tu la crisi del decimo anno ha colpito ancora una volta perché siamo arrivati alla trentesima giornata nello strano calendario scozzese ne mancano 8 alla fine e il, gli uomini di Gerrard hanno un margine di 18 punti che vuol dire che bastano sette punti per prendersi la premaci per cui è cosa fatta ma cosa sta succedendo al Celtic? intanto le dimissioni di Lennon sono arrivate dopo che sono riusciti a perdere addirittura contro il Ross County che era ultimo in classifica e comunque Lennon lascia con un palmarès che non è nulla male perché in due periodi al Celtic, vabbè che al Celtic vincere è facile, però, ha vinto 5 campionati, 4 coppie, una coppa di Lega. No, no, non è male. L'anno scorso aveva regalato al Celtic un treble, però questa stagione effettivamente n- non ha proprio funzionato nulla. Sono andati fuori al secondo turno preliminare di Champions contro il Ferenc Varus in Europa League. Hanno vinto una partita su 6, in campionato, hanno perso i due, due derby contro, contro i blu sono riusciti a perdere di nuovo contro il Ross County in Coppa di Lega, si dice che gli standard tattici, preparazione fisica e così via si fossero drasticamente abbassati rispetto al periodo in cui Rogers era al timone, quindi questa potrebbe essere una, una causa. Non mi sembra che ci sia un problema grosso a livello di giocatori perché l'organico secondo me del Celtic è comunque sempre di primo ordine per il livello scozzese però insomma è chiaro che adesso ci sarà un, una rivoluzione completa perché il traghettatore Kennedy porterà la squadra fino a fine stagione che era il secondo di Lennon però poi in estate arriveranno cambiamenti importanti sicuramente un nuovo allenatore si fanno dei nomi un po' fantascientifici secondo me perché si parla di Clark allenatore della Scozia di Martinez, Benitez, Howe addirittura Lampard però insomma comunque qualcuno di nuovo arriverà ovviamente perché non penso che Kennedy sia la soluzione a lungo termine ci sarà un nuovo CEO, Chief Executive Officer che viene dal mondo del rugby e ci sarà anche cosa nuova, un nuovo director of football ruolo che nel Celtic fino a questo momento era era mancante per cui eh, in estate vedremo, come dicevo dei, dei, dei cambiamenti importanti e probabilmente il Celtic tenterà di sbarrare di nuovo la strada ai Glasgow Rangers Beh, e se dovesse
1: avvenire davvero l'Ampar non sarebbe male l'Old Firm con l'Ampar contro Gerrard. Mi, mi piacerebbe, mi piacerebbe. E chiudiamo questo capitolo scozzese con una storia un po' particolare, vero Stefano? Sì, no, è più una curiosità che una storia.
2: Guardando la classifica dal basso, perché in Scozia uno tende un po' a guardarla sempre, quasi sempre, ne, solo nel, nel discorso di vertice tra i due club di Glasgow, raramente con l'Aberdin, però. Eh, o con l'Ibernian diciamo, ma non guarda quasi mai in basso lo si è fatto l'anno scorso per la triste fine degli arts non si guarda quasi mai in basso a meno che non si sia appassionati, insomma di, di calcio scozzese quest'anno c'è in questo momento ultimo l'Hamilton che però ha la caratteristica che ha vinto tutti e tre degli ultimi derby con il Motherwell il derby dell'Enarchshire se, se non ricordo male e insomma è abbastanza curioso il fatto che una stagione possa essere contemporaneamente una figata se mi consentite il termine perché batti tre volte i tuoi rivali di zona e però allo stesso tempo sei praticamente ultimo in classifica.
1: mi hai fatto venire voglia di andare a vedere di persona uno di questi derby eh, lo faremo quando riapriranno le porte degli stadi e quando l'Emmington sarà tornato in Premier League tutti Bene. in Lennarshire. Tutti in Lennarshire, e con questo motto tutti in Lennarshire, vi saluto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di In The Box. Ciao e grazie Stefano Cattalupi. Grazie a voi, ciao alla prossima. E grazie al Pierluigi Giganti. Ciao, ciao. E alla prossima settimana.